0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 201 первую лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И я хочу рассказать вам о Шостаковиче. Это последняя лекция в большом-большом нашем, так сказать, Шостаковичевском блоке. Наверное, третьем по размеру, а может быть даже втором, после э, Баха, Скрябина. И мы три лекции посвятили на альтовую сонату. Очень такое большое, для меня неожиданное, такое решение. Но я обо многом рассказал э, параллельно с рассказом об этой сонате. Я хотел читать заключительную лекцию. И, в общем, она будет, я думаю, не такой большой, потому что, конечно, вот нельзя говорить о Шестаковиче, не говоря о том трагическом времени, в которой он жил. Получилось, что те силы, которые мешали ему реализовываться, писать музыку, много примеров. Например, «Четвертую симфонию» он пишет, и вдруг бац – на репетициях этой гениальной музыки ему советуют снять ее исполнение, премьеру. И он понимает, что если он ослушается этого совета, то будет что-то страшное. И в итоге эта симфония исполняется. К счастью, партитура осталась, не пропала никуда, не исчезла. Все-таки в шестьдесят первом году уже было лучше, уже Ситуация была лучше. Мне Сидельников рассказывал Николай Николаевич, мой профессор, как он захотел послушать, будучи студентом консерватории, ну, году в 54 четвертом, 55 Вот была премьера Десятой симфонии. Он захотел партитуру посмотреть. Не дают. Ну, он ведь живущий композитор. Обращайтесь к ректору Свешникову. Я, говорит, пошел к Свешникову. А можно мне получить в библиотеке партитуру 10 симфонии Шестаковича? А зачем она тебе? Хочу изучить. В общем, выдали ему. Понимаете? То есть вот вроде бы, так сказать, уже не так все было страшно. Не, не убивали. Но вот попробуй вот. Да? Другая история. Чуть-чуть помягче. В 1964 году. Заканчивает консерваторию мой самый первый учитель композиции, Георгий Петрович Дмитриев. Это он, он сам мне рассказывал. Ну, все экзамены сданы, на отлично. Последний экзамен – собеседование, коллоквиум. Ну, все там рассказано про историю партии, про все. Ну, хорошо, последний вопрос. Ваш самый любимый композитор – Бетховен и Мусорский, отвечает Георгий Петрович. Так сказать... Наученный тому, как надо себя вести. Хорошо. А теперь ответьте, почему вы на протяжении вашей учебы в кабинете звукозаписи шесть раз заказывали музыку Шонберга, пять раз музыку Хиндемита, четыре раза музыку Стравинского, и, в общем, то есть все фиксировалось, да? Вот у нас все фиксировалось. И он говорит, я, слава богу, говорит сообразил. Понимаете, говорит, музыку моих любимых композиторов я слушаю в концертном зале и наслаждаюсь ей. А вот музыку этих композиторов в концертном зале я не могу услышать, я должен ее знать, как профессионал. Да, да. Ну ладно, ладно, простили, простили. Да, да. В 1981 году выходит книга того же Георгия Петровича, ученика Кабалевского. Книга о драматургической выразительности оркестрового письма. Очень интересная книга. С нотными примерами из Айвза, из Пендерецкого, из Шонберга и Штокхаузена. В общем, нотные примеры очень, так сказать, ну, левые, ну, музыка была практически запрещена. Ну, Посвящается моему учителю Дмитрию Борисовичу Кобалевскому На первой странице стоит. Он дарит, конечно, книгу Ковалевскому, рассказывает мне. Звонит Дмитрий Борисович. «Жора, ну я прочел. Ну, в общем, вы знаете, я вам вредить не буду». Понимаете? Спасибо, Дмитрий Борисович. Я не знаю, как там было. Это 81 год. Мой диплом. 83 год. Значит, Ну, комиссия, конечно, Хренников. обсуждения, Сидельников рассказывает. Мне его музыка очень не понравилась, но я ему мешать не буду. Понимаете? Не буду мешать. Спасибо. Спасибо большое, Стехан Николаевич, что вы мне не помешали. Так и вкратце, вот немножко эпоха Шостаковича, да, не все было так просто, да. Не обо всем мы успели поговорить. Вот вокальный цикл шесть стихотворений Марины Цветаевой. Тоже 12-тоновая музыка. Мои стихи, родившиеся так рано, что и не знала я, что я поэт. Моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. И вот так же мы можем сказать, что и сочинением Шостаковича настанет свой черед. Хотя, вроде бы, он был очень известным композитором. Но все равно мы не можем сказать, что мы понимаем его музыку. Антиформалистический райок. Переслушайте сейчас. Очень актуально звучит. Очень актуально. Вроде бы очень актуально. Но это плохая музыка. да? Но это больше, чем музыка. Композитор в России больше, чем композитор. Поэт в России больше, чем поэт. Сказал Евтушенко, на которого очень много написано. У Шостаковича. И вот э, он взял шесть стихов Марины Цветаевой. Откуда такая нежность? Диалог Гамлета с совестью. Вот это третья вещь. Гамлета с совестью. Он ее любил. Это тут, конечно, Уствольская. Тут личные мотивы. Четвертая вещь – это поэт и царь. Музыка актуальна всегда. Тема актуальна всегда. Как Святаева в 30-е годы написала такое стихотворение. А, конечно, Пушкин и Николай I. Это волновало Цветаеву, и это же волновало Шостаковича. Можно было назвать «Шостакович и Сталин». Называется «Вторая книга» Соломона Волкова. Помните там у Цветаевой «Поэта-убийца» «Царь Николай I». «Поэта-убийца». Также можно сказать «Композитора-убийца» Сталин. Вполне можно, так сказать, перефразировать эту сразу строчку Цветаевой. И очень интересное, важное «Нет, бил барабан». его пишет о том, как хранили Пушкина, о том, как все ну, буквально испугались от того, что будет демонстрация сейчас. И царь Николай I, опять же, приказал ночью вывести тело Пушкина туда вот подальше, Куда, где, он, где он себе купил место. Помните эту историю о похоронах, о смерти Пушкина? Чтобы, не дай бог, не было демонстрации. Цвета его очень подробно описывает. Вспомните, да, это стихотворение. «Нет, бил барабан». И у Шостаковича э, такие звуки. На одной строчке, как у Уствольской, рука, в общем, бьет по партии, по клавиатуре. Две черные клавиши Сибемоль и Ребемоль. Я играю это э, Костяшками пальцев, как в пятой сонате Устрольской, чтобы, чтобы вот этот звук вот ударный был, бьющийся. И, конечно, шестая вещь посвящения э, Ахматовой, Ане Ахматовой, о том, что все будет так, как надо. Вот. Но я хочу в этой последней лекции рассказать о том, как я был на тоже, наверное, московской премьере, его цикла 11 поэм Микеланджело». Кстати, Шнитки пишут о том, что, как ни странно, интерес к Шостаковичу в 1974-1975 году уже угас. И залы были пустые. На премьерах его сочинений. И я помню, как я сидел на балконе, и вокруг меня были пустые места на этих лавочках. Вот. И как... Нестеренко пел эти 11 поэм, как Шендерович аккомпанировал. У меня в руках была программа, где было написано, что в последней поэме десятая поэма называется «Смерть», а одиннадцатая поэма называется «Бессмертие». И что в этой одиннадцатой, последней поэме Штакович использует ну, тему, которую он написал 8 лет. Мне было даже прямо интересно. Мне было 14 лет, Я еще помнил очень хорошо все свои восьмилетние сочинения. Я думаю, вот как интересно, вот уже восемь лет, а он взял вот в таком возрасте восьмилетнюю тему, запомнил и даже вот ввел. Посмотрим, что это за музыка, которую Штакович написал в восемь лет. Я ждал этого. И вот, значит, вот, как сейчас помню, вот такая тема. Вот. И она очень легко запоминается. Звучие, фа диез мажор, возвышенная, скрябинская, мессиановская, это она, но очень сухо, как это всегда было у Шостаковича, с такая, такой стаката. Потом певец поет. И слова, я не помню сейчас точно, перевод Эфроса, очень хороший перевод, но в сущности памятник. Я помню, я умер, но, в общем-то, мое существо остается в моем творчестве, в моих стихах, потом и опять Рояль играет, но эта тема уже с гармониями и опять второй куплет, вот и тему с двух раз легко запомнить. Там такой аккорд меняется, сакс шестой ступени. Певец замолкает, и рояль играет аккорды. Гармония без мелодии. А у меня в ушах звучит мелодия. Та-та-та, та-та-та-та-та-та. Я сейчас буду аккорд там Пам-пам-пам-пам. Сейчас будет пам-пам-пам. То есть получается, что мелодия в ушах осталась у нас после, так сказать, смерти этого человека. Из чего состоит человек? Из тела и души. Сначала душа. Душа – это мелодия музыки. Гармония – это тело музыки. Потом душа обретает тело. И душа с телом вместе существует. Гармония с мелодией. А потом душа ну, улетает из тела. И тело остается одно. Оно лежит мертвое. Эти гармонии. Душа не умерла. Она в ушах. У слушателей. Живет. И я потом это только осознал. Думаю, как здорово. У меня в ушах эта тема. Я ее сразу запомнил. И я ее подпиваю внутренним слухом, внутренним мухом. А Шендерович играет это трезвучие. Я помню еще очень трудно играть сухое трезвучие. У него там очень тихо. Вот так вот. Какая-то одна. Один звук не прозвучал. И так надо было специально, видимо. В общем, ну, абсолютно гениальное и очень простое решение. что Шестаковича дать вот это вот так сказать, жизнь человека, называется бессмертие. И правильно, мелодия звучит тут, а потом она звучит тут. тут это такое как бы вот уникальное свойство музыки оставаться в наших душах. И вот я думаю, живу, сочиняю, мы мы живем, и вот мы... Главное не, не то, сколько мы написали сочинений, как они выглядят на нотной бумаге, а главное то как эта вся музыка живет вот в слушателях как она внутри в душах живет как мелодия как чувство как какое-то впечатление вот это главное какой она оставляет след в душе об этом нам говорила Микеланджело Буонаротти великий но ну, великий скульптор в сущности да но он же был и поэтом. Вот он же художником был прекрасным. В бритиш музеум в Лондоне есть его картины недописанные, что интересно. И вот именно эта недописанность, она и гениальна. Я думаю, что специально он их не дописал, потому что недописанность картин Микеляншина, тех, которые в бритиш музеум она является недописанностью этого аккорда. Мы должны сами, как бы дополнять вот эту фигуру. У, у него две или три картины всего, если не одна у Микеланджело народе Но вот эта вот э, недописанность картины этой, она играет ту же роль в э, живописи Микеланджело, что и эта мелодия, что которую мы должны доигрывать, дополнять своим слухом. Вот это то, что меня поразило вот в этом втором его позднем вокальном цикле. да. И, конечно, он хотел написать 24 струнных квартета. Ни одна тональность не повторяется в квартетах. Можно много-много еще говорить о нем, но поскольку мы и так три, целых три лекции посвятили альтовой сонате, поэтому я, наверное, Сейчас ну, уже потихонечку завершу эту последнюю заключительную лекцию о творчестве Дмитрия Дмитриевича Шестаковича, завершу ее на многоточии на том, что все-таки он не разгадан и никогда не будет разгаданным. И то, что эта тайна с нами, это наше счастье, то, что мы можем разгадывать семантику, смысл. И наслаждаться одновременно гениальной музыкой. Вот так. И большое вам спасибо. И до свидания.